0: Voilà, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léna, qui est nutritionniste, diététicienne. Je vais la laisser se présenter dans cinq minutes. Du jour, ah. c on... donc, le sujet du jour, c'est manger sain. On va voir qu'est-ce que manger sain, pourquoi manger sain et comment manger sain. On va vous donner quelques tips, évidemment.
1: Hello, vais... du coup. Euh, donc Moi, c'est Léna Sorbier. Je suis diététicienne, nutritionniste depuis déjà... Quelques années, ça fait déjà depuis 2017 euh, que, je, que, je, que je suis diététicienne, euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Speech et euh, on parle alimentation, nutrition et euh, depuis quelques mois déjà, j'ai en plus décidé de m'orienter un petit peu plus dans l'accompagnement des entrepreneurs. Euh, parce que j'ai remarqué, entre autres, que euh, beaucoup d'entre nous, moi y compris, avions un rythme de vie assez particulier, des problématiques assez spécifiques par rapport au stress, sommeil, les rushs, euh, bref, tout ce qui va avec, souvent la sédentarité aussi. Et du coup, euh, c'est des problématiques que j'adore aborder, même juste la partie mindset, euh, comment faire fonctionner son cerveau pour être productif, créatif, etc. Ma passion. <rire> et, du coup, euh, et du coup, me voilà aujourd'hui pour échanger avec toi. Morgane.
0: Génial. Et du coup, tu t'occupes, enfin, tu bosses qu'avec des entrepreneurs ou parfois tu as aussi des salariés Non, non,
1: non, non. Je travaille avec, euh, je travaille avec un peu tout le monde. C'est juste là au niveau de la communication, en tout cas par rapport à mon compte Instagram justement, que j'ai décidé de, de m'axer sur la communication par rapport aux entrepreneurs. Mais dans l'idée, les pro, les problématiques d'un entrepreneur sont, sont souvent et parfois similaires euh, avec un salarié personne lambda, en termes d'organisation, ça peut aussi correspondre à une maman qui vient d'avoir un bébé, enfin, plein de possibilités. Ok, trop
0: cool. En Et fait... en général, toi tu mesures comment, si, si c'est bien, si tu te sens bien, si c'est bon pour toi.
1: Par rapport à moi-même ou ouais. par rapport à mes Pardon. patients
0: Les deux, je suppose que tu fais <rire> peut-être pareil, non
1: <rire> ou, bah, Disons que c'est un peu le même schéma, c'est. donc on... Je me demande, ou donc je leur demande, euh, bah là, comment tu te sens en termes d'énergie, en termes de digestion Est-ce que, euh, est que tu t'es dans un bon mood d'une manière générale euh, Et souvent, en fait, si je prends les patients, euh, ça va être l'avant et, et le pendant, et on va dire l'après. C'est-à-dire qu'avant, souvent, il y a un état de stress latent, l'énergie, elle n'est pas folle, il euh, y a une forme d'épuisement un petit peu latent. Et, et au fur et à mesure, ils sentent que l'énergie revient, qu'en termes de digestion, ça va mieux, qu'en termes de ballonnement, ça va mieux, Ventre moins gonflé. Et que là, il y a une... on est sur une pente ascendante, même si elle est pas à droite, mais on est sur une pente tranquille et, et on s'améliore.
0: Ok, ouais, je vois, parce qu'en soi, même si tu te mets à changer rien que ton repas du soir, du coup, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Du coup, ton sommeil sur ton, rétale, ton réveil, sur ta productivité, tout,
1: ouais, tout est lié. Et déjà, juste tu peux voir que juste sur un nutriment, ça peut faire la différence euh, incroyable. C'est-à-dire, si tu prends le magnésium, qu'en France, on est quasiment tous carencés. On pourrait tous en prendre, on va dire, 365 jours par an. Euh, juste sur ce magnésium, il y a une différence assez considérable euh, en termes de stress, en termes de sommeil, en termes d'humeur, en termes d'irritabilité. Et déjà, ça fait ça fait beaucoup. Euh, on, on est tellement stressé H24, même si on s'en rend pas compte, qu'on a une consommation magnésium exponentielle. Les aliments qu'on consomme, malgré tout, sont moins riches qu'il y a 50 ans. Mm
0: -hmm.
1: Plus, tu rajoutes toutes les pollutions, que ce soit atmosphériques, euh, additifs alimentaires, alcool, tabac, etc. Ce qui fait qu'on absorbe encore moins ce qu'on consomme. Et en fait, on est en carence entre une consommation en plus... Ce qu'on mange, il y en a moins et le mode de vie qui fait qu'on absorbe moins ce qu'on mange, on est forcément carencé. donc ouais. complément alimentaire. Enfin, moi, je sais que je recommande très facilement le management complément alimentaire. J'ai ouais. vu que tu en as acheté.
0: Oui, j'en ai acheté il y a deux jours parce que là, je sens qu'on est au mois de janvier. Je sens la fatigue bah, déjà euh, avec le travail, plus les, la, la vie perso, donc fatigue émotionnelle, plus le froid, enfin, moi, je, normal. Bah, il me manque. Euh, donc, du coup, <rire> je me dis qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans les meilleures conditions euh, Qu'est-ce qu qui est dans mon pouvoir bah, En fait, aller à la pharmacie, acheter du magnésium, des compléments. Il y a des trucs. Différents. Ce matin, j'ai Normalement. Je lui ai demandé des ampoules de vitamine D. Hop, 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 un coup de soleil ouais. Enfin, je voilà, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai ouais. parce qu'on a quand même des choses à disposition, que ce soit dans l'alimentation, la, dans complètement. Dans les éléments alimentaires, Pour pouvoir euh, bah, se donner un peu un coup de fouet, se, donner, se mettre à dans les conditions
1: à 100%. Et si tu veux un petit coup de pouce en plus qui peut t'aider, ça va être les plantes adaptogènes. C'est quoi C'est des plantes, donc c'est de la phytothérapie. Et les plantes adaptogènes, c'est génial. Ça te permet concrètement, enfin comme c'est dans le nom, ça te permet de t'adapter à la situation actuelle en fait. Et, et en fait, il euh, y a une métaphore qui est, enfin et un résumé qui est pas mal qu'on m'a qu donné quand on m'a expliqué ces plantes, c'était en fait ça te permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Okay. Et c'est un excellent résumé. Et je sais que moi, quand je passe... Quand je sais que... Ouh, là, les deux prochaines semaines, -là, elles vont être... Euh, elles vont pas être fun. Combo magnésium, plante adaptogène, et ça passe tout seul. Ok, bon. Et, et du coup, en termes de plantes, euh, la plus connue, je pense que c'est de la shwaganda. De la quoi <rire> La shwaganda. Ah bon C'est trouve. Euh, si. En pharmacie, tu trouves ça en pharmacie directement. Sinon, moi, ce que je, celle que je consomme le plus, c'est la rhodiole. Euh, tu en as une autre avec un nom perché que je n'arriverai pas à prononcer, mais je peux essayer, c'est Ok. il me semble. Euh, et puis, il y en a d'autres, mais c'est les trois principales. C'est trois principales et, et, et franchement, c'est pas mal. C'est très intéressant.
0: Ok, et toi, tu les consommes régulièrement
1: quand j'ai des phases, par exemple, euh, alors là pour le retour en je j'en ai pas besoin, j'ai juste pris ma magnésium, mais euh, par exemple, imaginons, je sais que là, les deux prochaines semaines, je vais être tendue parce que, je sais pas, je vais voir quelqu'un qui va me tendre, ou il y a une situation par rapport au boulot qui va me tendre, ou je me sens particulièrement en, euh, stressée, angoissée et tout, parce que je suis quand même une personne angoissée. Euh, là, je sais que les deux prochaines semaines, ça va être chaud, euh, ben je et ça me permet de passer euh, la période franchement tranquillement. Pour exemple, la première fois que j'en ai pris, je venais de commencer un boulot euh, dans les pharmacies, parce que j'ai posé dans les pharmacies, c'est comme ça que je me suis vachement familiarisée avec les compléments alimentaires. Et, euh, et, et je faisais énormément de voitures, parce que chaque jour, il y une nouvelle de pharmacie, et je me baladais beaucoup euh, sur l'île, parce que du coin, j'étais en Martinique. Et, euh, et un jour, donc j'étais au milieu de l'île, je ne savais pas si j'allais dormir chez mon copain dans le sud, sachant que moi, j'habitais dans le nord. Okay. J'ai pris la plante, et du coup, j'étais vraiment en doute, réflexion, genre overthinking, pour rien, tu vois. J'ai pris le complément alimentaire à midi, j'ai quitté la pharmacie à 17h, je suis remontée chez moi dans le nord, j'ai pris mes affaires, et j'ai traversé l'île jusque dans le sud, pour aller passer la nuit avec mon mec. Je me suis tapée des embouteillages, mais c'était pas grave, alors que le matin, ça me stressait de ouf. Ouais, t'étais irritée à la base, stressée, J'étais J'étais... Ouais, je savais pas quoi faire parce que j'avais envie de descendre. C'était plus facile pour moi de descendre par rapport à ma journée du lendemain. Mais je savais que remonter, chercher les affaires, redescendre, j'allais me prendre plein d'embouteillages. Je n'étais pas sereine. J'ai pris les compléments alimentaires à midi, à 17h. J'ai fait la route et j'en avais rien à faire des embouteillages.
0: Ok, ouais. Donc méthode naturelle pour gérer les coups de stress. Franchement, pépite. Les... Ouais. Génial. Ouais. Et si on vient un peu plus à l'alimentation plus réduite dans mmh. les compléments alimentaires... Ouais est-ce que tu recommanderais pour avoir une alimentation, on va dire, équilibrée, saine ou peut-être il y a des doux, des dontes
1: bah, Disons que pour moi, il y, y a très peu de dontes. Malgré tout, il y a très peu de dontes, très peu d'interdits, très peu de ci, et pas des, Ça, ce ça sera peut-être mieux. Euh, et du coup, en fait, si on part de la base, de la base de la base, euh, c'est avoir à chaque repas les féculents, les protéines et les légumes. Et en fait, pour moi, ça, c'est le fil conducteur que tout le monde devrait avoir et de faire ça matin, midi, soir, collation.
0: Et pour ce qui est des dosages, enfin, je ne sais pas si tu fais ça, si tu euh, pèses ou enfin, comment tu mesures ouais. Toi tu vas avoir besoin comparé à ton copain par exemple.
1: Euh, bah, disons que euh, je donne très rarement des plans alimentaires à mes patients avec des, des ramages.
0: Mmh. J'en
1: donne très peu parce que euh, souvent on a Déjà un rapport compliqué avec son corps, avec son poids, avec les chiffres. Et je trouve que de rajouter des quantités, des grammages euh, d'aliments dans l'eau, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider et ça nourrit un peu ce côté Ah oui, mais si je dépasse, ça ne va pas du tout le faire. Bref.
0: Ouais, ouais, là, Donc je
1: le, donne, je le donne très ponctuellement ou en tout cas sur des éléments très spécifiques pour leur expliquer dans mes pieds que ça, là, au contraire, genre, lâche-toi, juste fais-toi plaisir. Il n'y a, a pas à t'inquiéter. Je suis plutôt dans le sens inverse. Euh, et sinon, en termes de quantité, ça va de moitié de l'assiette de légumes à un quart de féculent un quart de protéines, truc classique, euh, à juste un tiers de chaque. Et pour moi, en fait, c'est là où euh, moi, je travaille vachement sur les sensations de, de moi et des autres. C'est en fait, à toi de savoir aussi ton appétit où est-ce que tu en es, tes sensations où est-ce que tu en es, ton état de fatigue où est-ce que tu en es. C'est-à-dire que si tu as la dalle... Eh ben, un tiers, un tiers, un tiers, ça peut faire l'affaire. Mais c'est à toi de déterminer aussi ton besoin et de juger euh, tes envies, tes sensations et, et tout ça. En sachant que déjà, si tu as les trois éléments, pour moi, c'est déjà au top. C'est déjà au top.
0: Mais ça dépend toujours de ton activité physique et de tes objectifs. Enfin, Quelqu'un qui est... cherche à perdre du poids ou prendre de la masse ne va pas faire les mêmes choix, évidemment.
1: Non, non, clairement. Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, euh, je considère que dans la majorité des cas, euh, l'alimentation de base, quand je dis alimentation de base, j'entends du coup rapport sain alimentation rapport sans aliments, et du coup juste vivre normalement, n'est déjà pas acquis. <rire> Donc en fait, malheureusement, en fait déjà très peu de personnes en des légumes à chaque repas.
0: Ouais. Mais ça, ouais, c'est de... une question d'habitude. C'est que une, une fois, question à 1000%. Une fois que tu prends le pli, que tu commences à apprendre à aimer les légumes, à savoir lequel tu préfères, comment le cuisiner, mmh, mmh, mmh. être dans... Il voilà,
1: y, y, y a très souvent la phase d'apprentissage et du coup, souvent, j'interviens à cette phase-là. Et, euh, et même s'il y a une personne du coup, qui a l'habitude de manger des légumes, euh, c'est un peu cliché, hein, mais la femme qui veut perdre du poids qui mange mangent que des légumes et pas de féculents. Il y a le travail inverse à faire. Il y a toute la logique de la relation à l'alimentation à retravailler. Et du coup, on n'est pas sur réfléchir à prise de masse, perte de poids, même si c'est l'objectif. Euh, on est déjà juste... On revient sur un, un okay. fil rouge, un, un état en matière stable et de ne pas être en lutte constante avec son alimentation et son repas. Après, dans, mais dans l'idée, si, un, si c'est une personne, on va dire... Euh, qui est très bien dans ses baskets et qui a un objectif logique de prise de masse par rapport à un sport ou de perte de poids par rapport à un sport également ou autre, peu importe le, la raison, euh, là, on peut commencer à réfléchir plus pointilleux. Mais avant d'arriver à ça, il y a une masse de travail énorme à faire, à mon sens. Et si tu
0: devais me donner une raison pour laquelle les gens devraient se pencher un peu plus sur leur alimentation et voilà, sur leur façon de se nourrir
1: euh, bah concrètement, pouvoir y manger, c'est les seules choses qu'on fait rentrer dans notre corps. <rire> et, et, et en fait, quand on voit que déjà l'impact des choses qu'on ne fait pas rentrer dans notre corps peut avoir, si on prend juste une crème ou ce genre de truc, imagine ce qui peut se passer quand c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi. Donc forcément, il y a un impact de ouf. Mais ne serait-ce que pas là, si tu réfléchis quand on prend un médicament. Ouais. À part si on le fait passer de voie, par voie anale ou finale, on <rire> oui. le mange en fait. Oui. Le médicament, on le mange. Et du coup, tu, te, tu comprends bien que si on fait passer les médicaments par la bouche, c'est bien qu'il y a un truc qui se passe au niveau du tube digestif et tout ça. Donc forcément, ce que tu manges a un impact après sur ton organisme. Et donc, ça peut aller de euh, pathologie, euh, allergie... Euh, troubles mentaux, anxiété humaine, enfin tout, tout est lié par rapport à ça. Et c'est là où, où c'est vachement euh, euh, sous-estimé. Sous c'est le mot que je cherchais.
0: Ok, je vois. Et euh, moi, j'avais eu en coaching une femme qui était euh, addicte au sucre et qui cherchait vraiment ouais. à être dans une dynamique beaucoup plus saine. Et euh, du coup, ouais. elle s'est de cette addiction au sucre et voilà, commence à manger sain, faire du sport, tout ça. Euh, par exemple, elle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: euh, dans un premier temps, ce que j'appelle l'auto-analyse, donc on en revient toujours à OK toi, où est-ce que tu en es Et du coup en fait de comprendre d'où vient euh, et pourquoi il y a cette addiction au sucre, et est-ce que c'est vraiment une addiction Est-ce que ça c'est encore un débat addiction au sucre ou pas addiction au sucre Est-ce que c'est vrai ou pas euh, Mais juste en fait de se demander OK qu'est-ce qui fait que très régulièrement ta solution c'est le sucre Qu'est-ce qui fait que euh, là il se passe un truc dans ta journée qui fait que tu vas au sucre, est-ce que c'est par habitude, est-ce qu'il y a un déclencheur, est-ce qu'il y a quelque chose, et plus tu creuses, plus tu creuses, plus tu creuses, plus tu conscientises aussi ton action et ton choix d'aller vers le sucre, plus bah, ça reste à devenir un choix, et du coup il y a une forme de libre arbitre de décider, bah écoute là je sais exactement pourquoi je vais faire du sucre, parce que je suis binaire, mais j'ai conscience que je suis binaire et que je vais vers du sucre, et, et déjà le rapport est complètement différent de... Je ne sais pas pourquoi, là, je viens de dégommer un paquet de bonbons sans te rendre compte que, bah, en fait, c'est parce que t'es vénère, n'as pas pris le temps, Tu es juste tombé dans la tête la première. Mais pour moi, c'est le même schéma qui peut se répéter par « là, je vais pas bien vais au sport ». C'est vraiment le même schéma, mais du coup, c'est de conscientiser ce schéma.
0: C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que je fais, donc dès que je suis énervée ou quoi, je sens que j'ai besoin d'évacuer ou de me sentir seule, bah, c'est le sport, mon refuge, mais ouais. Être le, le risque, c'est de prendre la nourriture plus comme ce carburant qui te permet d'alimenter ton corps et du coup être bien et mm -hmm. performance, mais de, ouais, de que ce soit un refus.
1: Et en soi, c'est pas forcément mal. Hein. On a tous, euh, on a tous euh, des fois un réflexe de oh ouais, non, là je suis pas bien, j'ai juste envie de manger euh, pas un truc bien gros, bien gras et puis kiffer ma, ma soirée et passer à autre chose. Euh, on a tous des moments où, par rapport à nos émotions, que ce soit positif ou négatif, euh, on va aller vers l'alimentation. Et c'est à 100% normal et ça peut être 100% sain. La, la, le, le vrai point, enfin les deux points importants par rapport à ce genre de comportement, c'est un, d'en avoir conscience. Et ou euh, de savoir qu'il n'y a pas que l'alimentation qu'on peut mettre en place, ou peu importe le comportement, par rapport à notre émotion positive ou négative. Mmh. Et c'est justement de la mise en lumière sur tous ces schémas qui, euh, qui a travaillé pour moi. Yes. Parce que par exemple, je sais que j'ai déjà quelqu'un à un moment donné, donc c'était pas forcément une addiction, mais elle me disait euh, euh, dès que j'ai besoin de me focus pour bosser, il eh ben, faut que je puisse aller chercher mon paquet de bonbons. Tu vois ouais, Et je... pour moi, en fait, c'est comme ça pour, euh, pour tout. Là, on a pris en plus que des exemples sucrés, mais ça peut marcher pour des exemples salés. Moi, je sais que je suis full fromage et charcuterie. On peut être un saucisson quand
0: ça ne va pas, bah ben ouais gros. <rire> en fait, ce que tu dis en gros, c'est de conscientiser l'inconscient. Je sais que mm. je fais en PNL ou programmation neurolinguiste ouais. où, où je travaille sur l'inconscient, c'est quand du coup, en fait, au final, la personne, consciemment, elle n'arrive pas, elle a des blocages, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On va chercher dans l'inconscient. Parce que comme on dit, là, en l'occurrence, toi, ta patiente, elle avait associé les bonbons à la concentration. Bah, pourquoi pas associer un verre d'eau à la concentration
1: mais complètement. Et, et, et pour moi, en fait, tout ce qui est euh, addiction au sucre, alors il y a forcément des mécanismes biochimiques aussi qui se mettent en, qui se mettent en place, euh, mais on reste sur des schémas. On reste sur des schémas, on va dire, cérébraux.
0: Bon. Et tu penses que Après, ça. forcément... Pardon, Comment? Tu que ça vient beaucoup de l'enfance, tout ça
1: Ça peut venir clairement de l'enfance. En fait, il y a plusieurs schémas. C'est au départ. Ça vient par un comportement qu'on met en place. Et après, biochimiquement, il y a un relais malgré tout qui se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est enfant, euh, quand on sort de chez le dentiste, quand on pleure ou qu'on a fait un truc de bien souvent, là, les parents, ils sont gentils, ils nous emmènent à la boulangerie. Le docteur, il nous donne la sucette. Euh, X, Y, raison. Euh, quand on a un anniversaire, c'est trop cool. C'est joyeux. Bonbon, gâteau, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire, évidemment. On a tous on ce qu'il fait et c'est génial. Euh, mais il y a, y a effectivement beaucoup de comportements qui sont induits par euh, par notre enfance ou le fait que euh, je réfléchis à comment formuler ça euh, que nos en tout cas en tant que fille que nos mères puissent parfois transmettre des, des des comportements ou des remarques sur notre alimentation je sais que moi je, moi je sais que j'en ai jamais souffert mais je lis, je lis pas mal de, de témoignages et la dernière fois il y avait quelqu'un qui témoignait euh, que sa mère ne lui permettait pas de se resservir à table, mais par contre, son frère, pouvait, il pouvait y aller sans souci. Ce genre de petits réflexes euh, clairement créé, euh, créé euh,
0: on va dire, des dommages. Moi, ouais, ça me <rire> Mais forcément, que, oui. Mes parents, je me souviens, ils me forçaient à finir mon assiette. C'était en mode, bah, mm -hmm. je, je choisis des quantités, je finis ma assiette. Sauf que... Ouais. Bah, me retrouver à souvent manger plus que ce que j'avais besoin avoir mal au ventre du coup agrandir grandir mon estomac du coup manger trop bon après quand ouais. j'étais une crevette donc je prenais pas de poids du tout donc euh, on s'en fiche mais à l'adolescence par contre garder ses réflexes ça m'a pas aidé à ne pas prendre de poids quoi donc mmh, c'est mmh, mais... pour me à, à manger à ma faim du coup écouter mon corps quand est-ce que j'ai assez mangé laisser dans son assiette c'est pas grave de toute façon les restes à peu ouais. plus, dans le ça c'est pareil. Voilà.
1: reprogrammation reprogrammation de ouf mmh. Mais clairement. Et, et ce que je disais par rapport après à la suite biochimique, c'est que par exemple, euh, quand on mange sucré, il y a forcément une cascade qui se met en place. Si tu prends par exemple, euh, le matin je vais manger très sucré, comme petit déjeuner. En fait, tu vas avoir une hyperglycémie, donc beaucoup de sucre d'un coup dans ton sang. Ton pancréas va envoyer ce qu'on appelle l'insuline. C'est une hormone qui, a, qui prend le sucre et l'emmène le, dans les cellules, si on résume humain, évidemment. Et en fait, gros shot de sucre au niveau de la langue, le pancréas envoie tout ce qu'il a à mal, il récupère tout ce qu'il y a dans le sang et l'emmène dans les cellules. Sauf que normalement, il y a un minimum de sucre à avoir dans le sang.
0: Ouais. Et
1: souvent, quand on a des gros shots de sucre, le shot d'insuline est supérieur parce qu'il prévoit ce qu'il peut y avoir après. Je ne sais pas si c'est un peu logique. Ce qui fait que on passe en dessous du seuil minimal de sucre dans le sang. Donc, on a un hypoglycémie. Ok. Ça s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que je mange beaucoup de sucre, hyper-hypo. Quand tu es en hypo, as envie de quoi pour compenser
0: De remanger. De sucre.
1: De sucre. Donc, en fait, tu vas manger et tu fais des yo-yo. Et il y a des personnes qui peuvent passer la journée à ne pas manger de la journée, à boire que du coca ou manger des bonbons. Toute la journée, en fait, ça fait des up and down, des up and down, up and down. Et forcément, en fait, il y a une notion d'addiction, mais en fait, c'est juste une compensation ton à ton yo-yo euh, sangha qui fait que, bah, oui, d'une certaine façon physiologiquement tu es un peu addict, mais en fait c'est parce que tu n'arrêtes pas de à avoir des up and down.
0: Voilà, Wow, oh. ok. Ouais, non, il faut le savoir. Ça, moi je sais que je vois ma mamie qui est diabétique qui se fait les piqûres d'insuline, donc euh, je connais un peu le concept, mais c'est vrai que mm -mm. tu n'intéresses pas, tu peux pas le deviner comment ça fonctionne ton corps. Donc, non, d'où l'intérêt, J'encourage tout le monde de toute façon à suivre sur Instagram des personnes qui font du bien à leur santé mentale et physique. Donc voilà, des professionnels de la santé ouais. qui peuvent ouais. t'apprendre des choses sur ton propre corps pour que tu puisses mieux te connaître et du coup, bah, ouais, Complètement. bien, bien meilleur.
1: Ouais. Mais, mais vraiment, moi, je sais que j'ai déjà eu le cas d'un C'était un patient, c'était un, un, un frigo le mec, il les faisait deux mètres et enfin bref, frigo. <rire> et, 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 et il travaillait sur les chantiers et toute la journée il mangeait pas. Il faisait que boire, il, be... il avait 2 litres de coca par jour. Le soir, il se faisait un... une méga assiette parce qu'il avait la table normal. Mais la tenue journée, il tenait parce qu'il était sur son coca à faire ses, ses yo sans sanguins. Et ça,
0: c'est quoi les répercussions en termes de santé ou d'énergie
1: bah, T'es éclaté Vu que t'apportes pas ce qu'il faut à ton organisme, t'es quand même épuisé Ça épuise ton pancréas. Donc, potentiellement, un diabète à la clé. Euh, et en termes de... Microbiote intestinal, en fait, ça te désigne tout et en termes d'absorption derrière, euh, tu n'absorbes plus grand chose. Donc, t es, t es, t es, tu, tu rentres dans un cercle vicieux de tout s'autodégrade.
0: Est-ce qu'il y a des, des signes euh, qui, qui poussent l'alerte que tu pourrais nous donner pour que bah, les personnes qui écoutent ce podcast puissent se dire Ah oui, là, mon corps, il m'a fait ces signes-là, je me reconnais dedans, donc peut-être que je change quelque chose côté de nutrition
1: Des signes d'une manière générale, d'une mauvaise ouais, alimentation
0: qui, Ouais, qui disent l'alimentation, il faut, faut changer quelque chose
1: groupe euh, digestif c'est déjà ouais. le premier truc okay. si euh, tu vas pas à la selle au moins tous les deux jours ouais. déjà deux jours ça pète beaucoup entre guillemets hein. euh, mais ça arrête pour rester normal on va plus de deux jours sans aller à la selle c'est pas fou euh, ça pète être aussi la... on va parler cru hein. ouais, <rire> la qualité de la selle euh, <rire> si c'est plutôt constipation ou plutôt on va dire mou et que ouais. ça alterne entre les deux c'est pareil qu'il y a un truc qui va pas Okay. Euh, ballonnement gaz, bref, toute la sphère digestive, s'il y a un truc qui ne va pas direct, euh, on peut se poser des questions. Plus fatigue, perte de cheveux, okay. euh, qualité des ongles, euh, qualité de la peau tout simplement aussi. Euh, fatigue, je t'ai déjà dit. Euh, sur, hein, la, sensation, la sensation justement d'avoir faim, pas faim, de ne pas trop savoir où on en est, dans termes de sensations alimentaires. Ouais, Et pense, ah, ah, malgré tout aussi le mood le mood et l'état d'esprit dans lequel on est si on sent que ça va pas peut-être qu'il y a un truc aussi que on est dans un on broie du noir constamment on n'arrive pas à être motivé on n'arrive pas à pas faire des trucs et en fait ça dure alors il y a des il des troubles on va dire euh, type dépressif etc donc à prendre en compte mais l'alimentation pour moi encore une fois l'alimentation a un rôle dans ces pathologies -là. Ok,
0: et bon, là on a passer, <rire> après le passage à la selle, on va passer à comment euh, voilà, remettre un peu d'ordre dans son alimentation, avoir quelque chose d'un peu plus sain, du moins tendre, avoir quelque chose de mieux, est-ce que tu aurais des tips à nous donner
1: euh, bah, Du coup, cette première chose, c'est boire de l'eau, Ouais. et dans l'assiette, même si ce n'est pas encore un tiers, un tiers, un tiers, à avoir les trois éléments dans l'assiette à chaque repas. Ok. Et tout simplement là, du
0: coup, c'est la base euh, pour la version, ouais. le level au-dessus, ce serait quoi Le level
1: au-dessus, bah, du coup, d'essayer d'avoir au moins un tiers, un tiers, un tiers de chaque. Ouais. Euh, et, et là, c'est avec l'auto-analyse, vraiment d'essayer de voir, ok, là, euh, comment je me sens Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas euh, D'analyser qu'aujourd'hui, j'étais KO. Qu'est-ce qui peut faire que euh, de travailler sur son sommeil quelle est la qualité de mon sommeil? Euh, comment je suis niveau stress? En fait, ça va être de, de focaliser sur chacune des sphères, un entre guillemets, et de voir, de faire une serait-ce qu'une une analyse, un bilan. Ok, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Après, l'étape d'après, c'est de travailler dessus. Hmm. Ok. Euh, on est d'accord,
0: là je prends totalement mon cas je fais ma petite massage, que si je mange bien la moitié des légumes, le quart de protéines le quart de féculents, que je prends mes petits compléments alimentaires, a priori on est sur une bonne élève
1: on est sur une bonne élève, c'était un peu ta activité physique mais je crois que tu l'as, es plutôt chouette et, et pour moi encore une fois ça va être le rapport à ton corps et à ton alimentation qui va influencer tout le reste et, euh, et l'auto-analyse de ta capacité à, à, à t'interroger sur comment tu te sens, comment ça marche. Euh, ce truc-là m'a fait mal au ventre. Au final, j'ai super mal dormi. Ou plutôt, oh j'ai trop bien dormi, j'ai mangé ça. De, de remarquer tous les, petits, tous les petits paramètres. OK. Bon, pour le coup, en général, je pas de surprise Je vois très bien que si je mange très gras,
0: très sucré, mon corps, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Morgane Donc, <rire> de temps en temps, mais pas trop. Ouais. Euh, puis, j'apprécie. Mais moi. du coup,
1: voilà. Mais pour moi aussi, de ne pas culpabiliser... Euh face à des moments où tu peux lâcher un peu le... te lâcher un peu, grapper le truc, et juste vivre le moment, et puis passer à autre chose. Et je pense que
0: ça, c'est l'intérêt d'être bien à l'écoute de ses sens et de ce qu'on ressent, du coup. Enfin, si tu prends du plaisir, que tu sens que tu en avais besoin, que ça te fait du bien d'avoir cette petite dose de gras, d'extrême gras, par exemple, mm -mm. De sucré, bah, très bien. Mais c'est dès que tu sens que... Tu, tu acceptes cette ce gâteau parce qu'on te l'a tendu mais t'en as pas envie enfin ces choses là exactement on, on se rend pas compte mais selon ton exactement voilà tu ah, mais assurer, ça change tout ça sauf que bah tu te retrouves à mettre des choses dans ton corps dont t'as pas envie qui vont pas te faire du bien parce qu'on t'a proposé que t'as pas su dire non
1: c'est ça mais ça ça revient très souvent en plus mais faut déjà conscientiser que tu t'en as pas envie ouais. et ça déjà et déjà ça c'est un travail à faire
0: qui n'est pas évident Ok, Léna, bah écoute, c'est super, toutes ces petites infos. J'espère que ça aura intéressé les auditeurs de Je suis potentiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour, vous, pour nous dire si ça vous a plu. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi, Léna. Si vous avez des questions, hein, mettez en commentaire ou allez directement les poser à Léna. Léna, es surtout active ouais. sur Instagram, c'est ça
1: Ouais majoritairement sur Instagram. Donc, mon arrobase, c'est du bas, S-P-E-A t -C -H, speech euh, et du coup on parle alimentation nutrition et effectivement si vous avez des questions vous n'hésitez pas à venir me voir ce sera avec plaisir que je vous répondrai
0: bon, bien merci pour cette interview Léna c'était super intéressant Mais merci à toi c'était chouette et à bientôt oui à bientôt